0: Rappelez-vous, en juin dernier, nous avions abordé le sujet des guinguettes et des balmusettes parisiens. Au moment d'évoquer la carrière des grands accordéonistes Gus Viseur et Jo Privat, nous avions prudemment effleuré le sujet de leurs acquaintances avec le monde manouche en vous promettant d'y revenir. Django et compagnie méritaient mieux qu'une simple chronique entre deux valses. Le musette a souvent été, pour les guitaristes manouches, des années 30 surtout, une étape dans leur carrière, mais ce n'est pas à travers ce style qu'ils ont donné leur pleine mesure. Leur rencontre avec le jazz était autrement prometteuse et s'avérera beaucoup plus durable. Par quelle magie le swing a-t-il fait son entrée dans les roulottes de la zone Pourquoi y a-t-il trouvé un accueil aussi favorable Et si on avait déjà joué du jazz chez les manouches avant que celui-ci n'arrive Pour répondre à toutes ces questions, nous avons convoqué ce soir Sylvestre, Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Et l'ami Eric Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Eric, pour la première fois derrière ce micro que nous avons convié Merci <rire> En tant que spécialiste du jazz et du jazz manouche en particulier En tout cas quelqu'un qui adore ces styles de musique Pour nous mettre immédiatement dans l'ambiance, on va partir sur la route, dans une roulotte Écouter un peu ce qu'on qu peut imaginer qu'il se faisait en tout cas dans la roulotte de Django avant le jazz
1: Merci beaucoup.
0: C'était Kerm Chavolari de Rome, par Ethno-Rome. C'était live, hein, vous aurez compris. C'est assez évident. Alors, Nul ne sait réellement ce que Django Reinhardt écoutait dans sa roulotte. Nul ne sait d'ailleurs ce qu'on écoutait au juste dans les roulottes de la zone parisienne, dans cette ceinture de terrain vague qui, qui entourait Paris, au moment où le jazz manouche est apparu. Ce morceau-là, on peut dire que c'est une sorte de reconstitution, une sorte d'idéal manouche dans le sens où on retrouve donc euh, un arrière-plan hongrois, euh, euh, enfin hongrois, disons, euh, tigane, et dessus on, on, on ajoute de la, de la guitare manouche. Donc on arrive à quelque chose d'extrêmement plaisant, d'extrêmement singulier, mais qui n'est pas forcément représentatif euh, du rapport que les manouches entretiennent avec, euh, avec le jazz et avec la musique en général. Je reviens juste un tout petit peu d'histoire en fait, pour expliquer ce qu'on met derrière le mot manouche, parce que tout le monde parle de manouche et personne ne sait ce que c'est. Bon, pour faire court, très court, le plus court possible, je vous le promets, on va remonter simplement au XIe siècle. On est euh, dans le nord de l'Inde, dans un royaume qui s'appelle Kanouj et euh, là vivent euh, à peu près un million de personnes dans ce royaume-là, qui vont être l'objet d'une razia, euh, d'une déportation de la part d'un envahisseur turc, qui va venir préhender euh, dans cette population un nombre qu'on estime à environ à 750 000 personnes, pour les faire servir dans son armée et pour envahir ce qui sera plus tard la Turquie. L'aventure dure une centaine d'années. Ses euh, habitants indiens donc, suivent les soldats, s'engagent avec eux, sont euh, réduits en esclavage, il faut bien le dire, hein, ils ne sont pas salariés, ils sont pas libres, arrivent en Turquie, et c'est de là que progressivement ils vont s'affranchir, d'abord au XIIIe siècle, puis euh, au XIVe. Euh, puis en, enfin au XIXe siècle, de leur servitude. Les premiers à s'affranchir, ce seront euh, les troupes euh, qu'on appellera les troupes égyptiennes, ce qui donnera d'ailleurs le nom de gypsy et de gitans. Ces troupes-là, elles s'engageront dans des armées comme mercenaires et aboutiront en France à partir du XVe siècle. C'est ce qui donne le terreau des Sinti ou des Manouches. Manouche, ça veut dire les hommes en, en Roumanie donc euh, voilà, c'est cette génération-là qui nous intéresse euh, ce soir euh, dans le, la guitare manouche pour les autres générations, celle des gitans d'Espagne par exemple c'est plutôt des gens qui sont affranchis non pas en devenant militaires mais en devenant commerçants et qui ont pris des routes du sud, des routes de la Méditerranée qui vont les conduire de proche en proche de la Grèce vers l'Italie puis de l'Italie vers l'Espagne et enfin ce qu'on appelle les Roms aujourd'hui ce sont les gens qui ont été eux affranchis en Roumanie seulement au milieu du XIXe siècle et qui vont se répandre à partir surtout de la fin de, de, de l'ère soviétique puisqu'ils vont être un petit peu livrés à eux-mêmes dans toute l'Europe. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que ces populations sont toutes différentes et pourtant elles ont toutes en commun une origine et une langue. C'est-à-dire que le Romani est parlé dans des variantes qui font qu'ils ne se comprennent pas forcément entre eux, par toutes ces populations. Donc on a raison de distinguer les manouches des Roms des, euh, des gitans, mais on a aussi euh, raison de les, les de les rassembler. Alors ça, nous est, ça ne nous dit absolument rien sur leur musique, tout ce qu'on vient de se dire ici. Hein, on est, est d'accord. <rire> Donc ça ne nous dit rien simplement parce que, ça c'est pareil, c'est un petit peu de notoriété publique, il n'y a pas vraiment de littérature manouche, puisque... Il y a un grand taux d'illettrisme et parce qu'il n'y a pas de tradition littéraire ni de tradition de, de transmission écrite en général de cette histoire-là. Si bien qu'on ne sait pas en définitive ce qui la musique en fait, qu'on qu produisait avant qu'elle ne soit enregistrée donc au XXe siècle. On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait par contre c'est qu'ils adoraient ça, que Django, on va en parler beaucoup ce soir, est lui-même fils de musicien, et que on parlerait plutôt d'appropriation mus... euh, culturelle, c'est-à-dire des musiciens professionnels, puisque ce sont beaucoup de métiers itinérants chez les manouches, des musiciens professionnels s'approprient un répertoire, le répertoire à la mode de cette époque et devient le leur. Alors on dit, c'est Jean-Luc Poito qui est spécialiste du sujet, qui nous a un petit peu aidé à préparer cette émission, on dit par exemple que les manouches font de la choucroute à la manouche. On dit aussi euh, qu'ils font de, en fait, tout ce qu'ils font, ils le font à la manouche. C'est une façon de faire plutôt. Que, euh, un, une identité culturelle proprement dite. Ben, c'est un peu pour ça qu'on a intitulé ce soir notre émission Le jazz à la manouche, parce que c'est à la manouche que va se faire ce jazz-là, et ça commence chez les Titi Parisiens, dans les guinguettes, avec jean de Jo Privat qu'on n'avait <rire> qu pas passé dans notre émission sur le Joe oui. Manouche, c'était Atomic Swing. Alors, Musette ou Manouche Musette Manouche Je sais pas. Musette à la Manouche. Musette à la Manouche, voilà. bien vu. Avec le lien de l'accordéon. Euh, toi Eric, euh, lorsque tu entends un morceau comme ça, tu penses Musette ou tu penses Manouche Tu penses les deux
2: Ah, je pense Musette avant tout, parce Musette, que quand hein. même, Joe Privat... Jeu privacy c'est quand, quand même le musette, le roi de la musette, le bal à jour, euh, une, une époque spécifiquement euh, liée à l'improvisation euh, qui pourrait faire penser un petit peu au jazz manouche. Mais non, on est vraiment sur du style musette, mais avec le côté swing qui est transversal et qui nous ramène un petit peu là, dans, notre, dans notre sujet du soir.
0: Oui, c'est vrai, parce que historiquement, on dit que les manouches ont commencé par jouer dans les balles musettes. C'est vrai qu'ils entrent en contact avec les accordistes, mais ce n'est pas forcément les rencontres les plus déterminantes qu'ils vont faire. C'est plutôt avec le jazz, finalement, qu'on atteint le paroxysme, on va dire, du talent manouche, du talent de guitariste chez les manouches.
2: Oui, clairement, en fait, c'est véritablement des personnalités, hein, à la base, qui, qui, euh, qui rentrent de plein pied dans cette musique qu'est le, qu le jazz. Évidemment, on va revenir largement, je pense, sur Django Reinhardt, qui, pour moi-même, comme pour tellement d'autres personnes, ont permis de découvrir cette musique. Moi, c'est mes premiers souvenirs de, de jazz manouche. Toi, tu as commencé par Django. Ah, j'ai commencé par Django et Stéphane Grappelli. en fait, par les, mmh. le quintet du Hot Club de France, c'est-à-dire cette réunion fantastique de, de deux talents incroyablement doués. Et euh, moi, ce qui m'a passionné dans cette musique, c'est euh, son rapport vraiment au jazz, c'est-à-dire la capacité d'improvisation, euh, une musique vraiment qui n'est ne, qui faite que tourner vers l'autre. Mmh. Oui, une musique qui est faite pour le live, enfin pour le concert, pour...
0: Euh... Euh, pour avant tout, enfin, dans une idée du divertissement, mais d'un divertissement euh, qui va bien au-delà de, simplement de oui le de partage, balle. le partage de la
2: joie, de l'improvisation. Mmh. Voilà qu'on retrouve totalement dans la, le grand terme tellement générique du, du mot jazz, euh, qui est euh, d'origine plutôt euh, nord-américaine. Mmh. Mais euh, les Américains d'ailleurs avaient appelé ce jazz-là le jazz français.
0: Ah bon Oui. Ouais. <rire> oui, parce que dans leur esprit, le jazz, c'était plutôt les cuivres. Enfin, c'est une question d'instrument ou c'est une question d'esprit de, ah, pour, de, de
2: pour les Américains, le jazz, c'était né chez eux, déjà. Mm -hmm. hein mm -hmm. Mais quand ils ont découvert euh, cette approche, quand ils ont entendu Django, le quintet du Hot Club de France avec Stéphane Grappelli et tous ses compères, ils ont découvert véritablement quelque chose qui la rappelait quand même euh, clairement euh, leur musique native, avec justement marqué par l'improvisation, la spontanéité, euh, la joie de vivre. Parce que la plupart des jazzmen américains étaient quand même des, des sacrés bons vivants, euh, parfois trop. Et euh, ce, ce lien se faisait naturellement. Oui, oui, et puis c'était
0: aussi la réputation de fête de Paris, peut-être, qui les illuminait un petit
2: peu. Ah, sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute. D'ailleurs, euh, le bal musette, etc., c'était la fête. Oui. C'était la fête. Django, c'était toujours la fête. Toujours.
0: Ouais. Alors, on a dit Django 14 fois depuis le début de l'émission. Je, je à, peu que, à peu près. Donc, là, euh, faut On va aller. le
3: répéter encore.
0: On va le répéter encore. Oui. Euh, mais finalement, euh, parmi les gens qui nous écoutent, euh, peut-être beaucoup d'entre eux ne, ne connaissent pas Django Reinhardt ou en, en, ne connaissent pas sa biographie ni sa rencontre euh, donc avec le jazz ni son émergence. Et Sylvestre est là pour nous rappeler, mmh. pour nous enseigner <rire> la carrière de Django. On t'écoute Sylvestre.
3: C'est un guitariste hors pair, un improvisateur de génie que beaucoup de gens connaissent et qui a marqué l'histoire du jazz français. Jean Reinhardt, de son vrai nom, naît le 23 janvier 1910 dans une roulotte stationnant à Liberchy, c'est en banlieue de Charleroi, en Belgique, où il est déclaré, selon son acte de naissance, fils de Jean-Baptiste Reinhardt et de Laurence Reinhardt, originaire d'Alsace. Son père, en fait, s'appelait Jean-Baptiste Eugène Weiss. Il est violoniste, pianiste, ambulant de son état et il ne va pas signer de son vrai nom l'acte de naissance euh, de son fils afin d'échapper à la conscription militaire française. Django portera donc le nom de sa mère, Reinhardt. Jean Reinhardt, donc Django, découvre la musique à l'âge de 12 ans, peut-être un petit peu avant, lorsqu'il apprend à jouer du violon, grâce à son père. Puis viennent ensuite le banjo, avec lequel il jouera le répertoire transmis par sa famille et ses voisins, et enfin la guitare. Son génie est d'autant plus grand que... En fait, il joue avec un sacré handicap. Euh, en 1928, en fait, le guitariste est gravement blessé dans l'incendie de sa roulotte lorsqu'une bougie tombe malencontreusement sur les petites fleurs en celluloïde. celluloïdes, c'est une matière très, très inflammable pardon, que confectionne sa femme afin de les vendre. Et donc, gravement brûlé, il va perdre l'usage de deux doigts de sa main gauche, l'auriculaire et l'annulaire. Donc, pour jouer du banjo à l'époque, c'était pas simple. Et donc, sur son lit d'hôpital, le musicien va troquer son banjo justement contre une guitare apportée par son frère qu'il adoptera définitivement. Et il va alors inventer des techniques de jeu avec les trois doigts euh, valides. Django, lui, il vient du musette, comme on en a parlé euh, tout à l'heure. Et quand on joue du musette à côté d'un accordéon avec un banjo, puisqu'à l'époque il jouait du banjo, il faut avoir un sacré coup de poignet. Et un sacré coup de médiator pour se faire entendre. Et ce coup de poignet caractérise justement le jeu de Django Reinhardt qui en fait sa marque de fabrique. Alors Django, c'est un personnage euh, toujours en costard, euh, moustache fine, cigarette au bec, et il est c'est un guitariste virtuose dont le style de jeu et la fusion des genres ont donné naissance au jazz à la manouche donc. Avec Stéphane Grappelli, qu'on a évoqué tout à l'heure, il fonde en 1934 le quintet du Haute Club de France, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Django ne considère pas la musique en fait comme un métier, mais plutôt comme un art de vivre. En gros, quand il n'a pas envie de jouer, il ne vient pas, euh, tout simplement, il ne jouera pas. On a beau l'attendre, lui envoyer une voiture, ou lui promettre un beau cachet, ou lui dire que tout le gratin parisien est là, peu importe, il s'en moque. S'il veut pas jouer, il joue pas. C'est d'ailleurs souvent son petit frère Joseph qui le remplace dans ces moments-là. Comme en 1936, euh, alors que le quintet du Haut Club de France est invité à Zurich, Django disparaît subitement et il se présente pas sur scène. Et donc là, c'est son petit frère Joseph qui va le remplacer. Et du coup, le concert, parce que son frère Joseph, c'est un excellent guitariste. Son frère, ce, le, le concert sera une vraie réussite. En 1946, invité par Duke Ellington pour une série de concerts à New York, il va foncer tête baissée pour réaliser son rêve en Amérique, même s'il a une terrible peur de l'avion. Mais, lors d'un concert, il va provoquer la colère de Duke Ellington en arrivant très en retard, parce qu'il a rencontré le boxeur Marcel Cerdan dans un bar et s'est attardé avec lui. Cet épisode, en fait, cache aussi une certaine déception et une certaine amertume. Ne parlant pas l'anglais... Habitué à la liberté de sa vie de nomade, Django peine à s'habituer à la discipline très stricte des big bands américains. Ces difficultés, alliées au fait qu'Ellington n'avait pas réellement intégré le guitariste à ses arrangements, le faisant toujours intervenir plutôt en fin de représentation, faisaient de Django en fait une sorte d'attraction et non concertiste qu'il espérait être durant toute cette tournée américaine. Et donc la déception sera rude de n'être pas reconnu comme le plus grand guitariste à cette époque-là. Et il ne restera finalement aux États-Unis qu'un an. Il va souvent effectuer des allers-retours entre sa vie de nomade et sa vie de gadget. Gadget, c'est les noms manouches. Il vivra en roulotte et en appartement à Pigalle, à Montmartre ou à Saint-Germain-des-Prés. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que Django n'est pas qu'un musicien hors pair, enfermé dans sa passion du jazz, puisqu'il va consacrer également toute sa vie à la peinture dont les œuvres ont été exposées à Paris en 2012 à la Cité de la Musique. Et puis euh, vers la fin de sa vie aussi, ce sera, voilà. il va consacrer la fin de sa vie euh, à la pêche, au billard, euh, la retraite tranquille. Petite retraite, puisqu'en fait il est décédé très jeune, à 40, euh, 40 et quelques années. Le 16 mai 1953, il y a tout juste euh, 70 ans, mmh. à Fontainebleau. Et le lendemain, son épouse... À la comme, comme la, tra la tradition pardon le veut, son épouse va brûler tous ses effets personnels selon un vieux rite tzigane qui consiste à effacer toutes les traces du défunt et Django Reinhardt repose maintenant dans le cimetière de Samoa-sur-Seine où il avait acheté sa dernière maison et à côté de Fontainebleau c'est ouais. là qu'on retrouve d'ailleurs un peu le, ra le rapport à
0: l'histoire et à l'écriture euh, des manouches, le fait de brûler euh, ce qui appartient à un défunt c'est aussi une, une des raisons pour lesquelles on n'écrit pas chez les manouches, on n'écrit pas, on ne fiche pas l'histoire l'éternité mais on la raconte, on la vit. On va écouter Django Reinhardt. Swing par Django Reinhardt, on, re, on reconnaît tout de suite le, le toucher de Django et euh, on reconnaît aussi le concept un petit peu de jazz manouche avec ce titre Minor Swing parce que dans Minor Swing il y a swing et donc euh, je sais que Eric euh, euh, comment dire avec quelques réactions pendant que Sylvestre nous racontait la biographie de Django surtout sur la période américaine sur cette euh, enfin période américaine disons la période où il fréquente
2: les jazzmen oui, c'est vrai. Très belle biographie, d'ailleurs, Sylvestre. Bravo. Euh, c'est vrai que Django était... Euh très impressionné par le jazz américain, il était un improvisateur hors pair, il en avait conscience mais était en même temps très humble. Et euh, aller aux États-Unis, pour lui, c'était une vraie découverte, une, une vraie joie. Aller rencontrer Duke Ellington, il avait été invité aux États-Unis par Duke Ellington, qui avait entendu parler de lui, entendu quelques arrangements, quelques morceaux qu'il avait enregistrés déjà en Europe. Et donc, il était parti « for good », comme disent les Anglais, c'est-à-dire « pour demain, on pour y rester mmh. ». Et c'est une ah. expérience qu'il a oui, avait. Oui. Une carrière Mais...
0: américaine, il tentait une carrière Il
2: était parti pour, pour rester et puis euh, conquérir l'Amérique avec son talent. Parce qu'il avait quand même conscience de son talent. Comme téléphone. <rire> c'est ça <rire> c'est à, <rire> à peu
0: près ça mais on peut se demander quand même comment Django est lui-même arrivé au jazz parce qu'il n'y ben, a pas beaucoup de disques à cette époque là beaucoup... ben, d'ailleurs les manouches n'écoutent euh, pas vraiment de disques ils sont rarement équipés dans les roulottes d'électrophones. Euh, en revanche il euh, y a des américains à Paris y, qui jouent des
2: concerts je suppose ah il y a des américains à Paris, le jazz est arrivé avec, euh, avec les, les G.I.s et les différentes guerres et il a eu l'occasion d'écouter tous les morceaux tous les grands titres qui passaient euh, sur le continent américain et de avec son oreille fabuleuse a tout de suite c'est euh, tout de suite épris pour ce qu'il qu a trouvé fantastique dans le jazz américain oui, ça a été un, un coup de foudre réciproque,
0: visiblement, puisque si les Américains l'invitent...
2: Inversement, oui, ouais. il y a un certain nombre de, de jazzman américains, dont des guitaristes, les premiers guitaristes euh, américains, qui ont entendu Django et qui mm -hmm. avaient vraiment la frénésie de pouvoir le rencontrer euh, et de l'entendre. Personne n'a jamais joué, d'ailleurs, comme n'a osé jouer mm -hmm. dans son style aux états unis Véritablement, à son époque. Hein, maintenant, tout est possible. Mais je dis une bêtise si je dis que
0: Reinhardt il jouait de, de, du big band sans big band enfin comme s'il si, euh, jouait avec un, un orchestre de cuivre, mais tout à la guitare.
2: Il, il avait tellement de musique dans la tête, de mmh. toute façon, il swingait tout seul comme un big band euh, à part entière avec euh, le, club, le Club de France quand même, mmh. on en parlera peut-être tout à l'heure, avec Stéphane Grappelli. Mmh. Il n'était pas tout seul, tout seul. Oui, mais euh, il avait toute la musique dans la tête et swingait à mort.
3: Mmh. Ouais, mais... C'est vrai que c'est étonnant, on, on imagine toujours le jazz de l'époque avec beaucoup de cuivre, non À l'origine, avant le hot club, ils étaient 12, hein. Le, le projet c'était 12 musiciens ah bon et hein. ouais. Alors... hey, ça s'est rétréci euh, voilà. Ils à 5 5,
0: ouais. 5 et il n'y a pas de cuivre j'insiste enfin, avec mes cuivres je suis un peu lourd pardon <rire> mais, euh, du jazz sans
2: cuivre dans les années 30 je
0: sais pas si c'est si courant que ça
2: et c'est bien pour ça qu'on parle de jazz à la manouche effectivement il n'y avait pas du tout de cuivre dans le, dans, dans le jazz manouche et dans cette approche euh, et depuis, de par leurs origines les cuivres c'est les états unis c'est les big bands américains qui ont apporté ça en Europe euh, mais pas dans la musique manouche effectivement eux ont gardé leur style on, était, on est passé avec de la contrebasse ensuite etc on a rajouté des instruments mais euh, quasiment jamais de cuivre
0: et c'est ce qui a un peu épaté les américains peut-être
2: je pense que c'est le talent pur de, de Django oui, et de Stéphane Grappelli, mmh. hein, c'est vrai que la communion des deux qui ouais. les a totalement épatés, avec un style de musique qu'ils ne connaissaient pas, qui... qui se rapprochait tellement du leur de par la spontanéité, de par la joie dégagée et l'improvisation, qui est quand même le grand marqueur de, 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 de la musique de jazz d'une façon générale. On n'est pas sur une musique toujours écrite. Elle est devenue par la suite. C'est devenu une musique classique, euh, jazzistique écrite. Mm -hmm. Mais à l'époque, on écrivait peu, à part des grands, des mm -hmm. grands big bands comme Duke Ellington, Carn Baisie, etc., qui avaient nécessairement besoin d'écrire un petit peu pour les arrangements. Mais sinon, on écrivait un peu, et le reste du temps, on improvisait. Comme Django. Et
0: on, on a parlé du répertoire jazz. On a dit aussi tout à l'heure qu'il n'y a pas, euh, enfin, il est difficile de déterminer un répertoire manouche. Donc la rencontre en les, entre les deux est, est difficile à concevoir. Et pourtant, il y a quand même un, un répertoire qui n'est pas un répertoire jazz, y compris euh, dans les morceaux de jazz de Django Reinhardt. Euh, C'est le cas par exemple avec euh, Les yeux noirs, qui a un, un, vraiment un thème, un thème très 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 connu dans le jazz manouche oui. et qui dont les origines ne sont absolument pas américaines,
3: absolument pas jazz. Pas du tout. C'est de l'autre côté même. Les Yeux Noirs, en fait, c'est une célèbre romance traditionnelle populaire tzigane, russe du 19e siècle. Et c'est devenu par la suite donc un standard de jazz manouche, ou à la manouche. Mmh. Et les paroles sont écrites bien avant, en 1843, 1843 par un poète ukrainien qui s'appelle Yevhen Rebinka, qui l'a dédié à sa première épouse. Et ces paroles, les voici. C'est un poème, en fait. Oh, les beaux yeux noirs, les yeux merveilleux, les yeux séducteurs étincelants de feu. Comme je vous crains, comme je vous aime, j'ai dû vous croiser un jour de déveine. Vous êtes aussi noir que le ciel de nuit, et j'y vois déjà le deuil de ma vie. Et j'y vois encore un brasier vainqueur, dans les flammes brûle et se meurt mon cœur. Et pourtant je trouve dans mon triste sort, non pas du chagrin, mais du réconfort. Le meilleur de ce que Dieu m'avait donné, à ses yeux de braise, je l'ai sacrifié.
0: Amateurs ont reconnu Les yeux noirs un euh, thème euh, cher à, à John Renard, pas seulement oui. puisque là c'est la Lagren qui Birelli, la graine qui l'interprète la Lagren c'est un petit peu euh, un des... Euh, Le euh, fils spirituel euh, Oui voilà, c'est quelqu'un en... oui, d'ailleurs euh, je crois qu'il est dans son art généalogique plus ou moins ah. <rire> qu'on comprend qu l'orbe généalogique des, des Reinhardt. En tout cas, il y a des graines dedans. Alors, de là à dire que euh, qui sont plus jeunes, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un peu à lui qu'on doit le retour euh, sur le devant de la, de la scène du jazz manouche euh, en France, même si euh,
2: même s'il avait jamais totalement disparu des milieux autorisés. Il avait un talent phénoménal, pas autant que Django, mais un talent. Euh... Très, très, très rare, qui fait qu'il passait déjà sur les scènes à 12 ans, ah oui. sur les scènes très, très importantes en France. Il était un enfant prodige.
3: Et quand on regarde des vidéos de lui, il a l'air facile, en fait.
2: Il joue de la guitare comme... Comme il mettrait ses chaussures, voilà. C'est ça les gens qui sont doués. Incroyable. C'est vrai qu'il y a une filiation. Il n'a
0: jamais rencontré. Enfin, je ne sais même pas si c'était possible d'ailleurs. Je ne sais pas. Je connais pas l'année de naissance de la graine, mais il a jamais rencontré Django Reinhardt. Ça c'est sûr. Il fait partie de cette grande famille manouche de guitaristes qui vont succéder à ses accompagnateurs de musette, qui vont succéder aussi à Django Reinhardt et qui vont un petit peu disparaître dans les années 60 au profit de l'accordéon pour le musette. Et puis le jazz, il n'y a pas beaucoup de successeurs vraiment à ce moment-là à Django, ils reviendront par l'Allemagne d'ailleurs bizarrement euh, enfin bizarrement, non pas plus bizarrement que ça parce que figurez-vous que ce sont encore des Reinhardt qui vont revenir à ce moment là et, euh, et qui vont relancer l'affaire dans les années 60-70 mais il y a un deuxième nom qu'on a beaucoup évoqué pendant la première partie de l'émission euh, moins que Django donc euh, on va dire trois fois contre 14 mmh. mais quand même Stéphane Grappelli il euh, faut, euh, faut en parler parce que là euh, c'est un personnage euh, euh, incontournable de, de la scène
3: manouche. Oui, qui aura mené une, une grande carrière aussi, lui. Hein. Lui, voit le jour à Paris le 26 janvier 1908. Son père Ernesto est venu d'Italie avec un profond amour de la musique. Il offre à son fils un violon. Encore une fois, le mmh. père euh, qui euh, transmet en fait son, son art et son amour pour la musique. Et c'est son père aussi qui guide le début de son apprentissage de celle-ci. Commence alors pour Stéphane Grappelli une vie de bohème. Il va jouer dans les cours d'immeubles, dans les orchestres des cinémas muets pour accompagner par exemple les films de Chaplin. Il va exercer une foule de petits métiers. Il va tâter un peu tous les instruments comme le piano, le trombone, le saxo, l'accordéon. Et euh, petit à petit, il se perfectionne au violon en autodidacte en accompagnant au début Fréel, Pauline Carton et même Charles Trenet lors d'une émission de radio. Petit à petit, donc, au piano et au violon, Stéphane Grappelli va interpréter Gershwing dans une formation qui l'embauchera, une formation qui s'appelle Grégor et ses Grégorien, et s'abandonne à la folie du swing D'origine modeste, Stéphane Grappelli, violoniste et Django Reinhardt, euh, guitariste, ont arpenté les mêmes rues et les mêmes cafés de Paris. C'est Django qui prend l'initiative de rencontrer Grappelli, probablement à l'hiver 1931 à la Croix du Sud. C'est un cabaret chic du boulevard de Montparnasse. Le guitariste a déjà en tête un projet de formule à cordes, mais pour l'heure, Grappelli, lui, ne se sent pas, pas prêt. Il hésitait toujours à faire de la musique moderne sur le plus classique de tous les instruments. Le violoniste n'en est pas moins très impressionné par le jeu de Django, notamment lorsqu'il le retrouve un après-midi dans sa roulotte à la porte de Montreuil. Les deux hommes jouent ensemble pour la première fois, mais les aléas et les obligations du métier les tiendront à l'écart l'un de l'autre pendant deux années encore. Et en janvier 1934, Reinhardt et Grappelli se retrouvent pour une séance d'enregistrement avec Jean Sablon, dont Django est devenu le guitariste attitré. À, à l'automne, les circonstances vont s'en mêler. Pour animer l'été dansant du Claridge, c'est une boîte sur les Champs-Élysées, le contrebassiste Louis Vola a réuni un orchestre dont Django et Stéphane. À la faveur des pauses, les deux partenaires se mettent à improviser en coulisses, bientôt rejoints par le guitariste Roger Chapu et par Vola. De 4 puis 5, parce que Django va imposer la présence de son frère Joseph pour étoffer la section de guitare, la formule est désormais en place. Trois guitares, un violon, une contrebasse et le futur quintet cordes du Haut Club de France vient de faire ses premiers pas dans le grand monde de la musique. Cette formation totalement inédite écrira, on l'a vu tout à l'heure, quelques-unes des plus glorieuses pages de l'histoire du jazz. La seconde guerre mondiale surprend Stéphane Grappali pendant une tournée en Grande-Bretagne. Il y séjournera de 1939 à 1953. Et il va fonder un duo avec le pianiste George Shearing et participe aux concert, entre autres, avec euh, de Duke Ellington. On le retrouve euh, on le retrouve là aussi. Le quintet du Hot club de France se reconstituera brièvement en 1946 à 1947, le temps d'une mémorable prestation à Londres, euh, avec un somptueux Echoes of France joué sur le thème de la Marseillaise. Et ce thème-là se fera polémique et fera couler beaucoup d'encre, justement. Dès lors, Stéphane Grappelli mènera une longue carrière personnelle. Se succèdent donc d'innombrables tournées jalonnées par des triomphes et des collaborations avec les plus grands jazzmen de son époque, comme Miles Davis, Duke Ellington, Bill Coleman, Didier Lockwood, etc. Que des grands noms, en fait. Il écrit la musique de deux films, « Les Valseuses » de Bertrand Blayet en 1974 et « Milou en mai euh, » de Louis Malle en 1989. Et il va laisser un livre de souvenirs qui s'appelle Avec mon violon pour tout bagage, mmh. qui est sorti en 1992 et qui a été écrit par Jean-Marc Brami. Et voilà, il va, il va fêter ses 80 ans avec une inépuisable jeunesse dans une tournée mondiale et disparaîtra à Paris le 1er décembre 1997 à l'âge de 89 ans. Et dans sa rencontre avec John Gorinart, euh, Stéphane Grappelli,
0: ça nous montre aussi qu'il euh, vit invisiblement du jazz, mais lui n'est pas malouche, bien que d'origine très modeste, oui. et qui a aussi connu la, la musique de rue. Oui. toi Eric, est-ce que tu as écouté Grappelli avant d'écouter Reinhardt, ou est-ce que c'est l'un qui t'a amené à l'autre ou les deux ont découvert Alors, je pense que, que j'ai
2: découvert les deux en même temps mmh. parce que par le, le quintet du Hot Club de France hein, mmh. qui, a, qui a eu tellement de succès, tellement de, de morceaux fantastiques et puis après je les ai écoutés séparément évidemment jusqu'à la toute fin d'ailleurs de la carrière de, de Grappelli et mmh. là je reviens sur ma passion première qui est le jazz, il y a un album phénoménal avec même des vidéos à regarder sur internet entre Stéphane Grappelli très âgé, toujours aussi aussi, souriant, avec toujours pince sans rire, son, son oeil qui pétillait, qui a enregistré un album magnifique en pur duo avec Michel Petrucciani, ah oui. le pianiste de génie, lui aussi, il devait se rencontrer, et cet album est tout en finesse, il est d'une sensibilité rare, mm -hmm. les deux hommes se, se respectaient tellement musicalement qu'ils osaient à peine euh, prendre des improvisations de folie, pourtant dont ils étaient coutumiers l'un comme l'autre, sans aucun doute par respect l'un pour l'autre. Très bel album
0: oui, moi j'ai personnellement le souvenir de mai, c'est le premier disque de Grappelli que j'ai écouté, et j'avais pas saisi le, le côté de sigan dans cette façon de jouer, enfin de Cigan, c'est-à-dire en fait qui va nous rapprocher du Jazz Manouche et du hot Club de France, et en fait on trouve l'explication de ce son, de cette façon de jouer, aussi dans le hot Club de France, et qui va perdurer tout au long de la, fe, de la, de la, de la, de la carrière de Grappelli, même s'il ne jouait plus de Jazz Manouche, on écoute Grappelli.
2: On écoute Grappelli ah bah oui. Tous au cœur le sanglot étouffé d'un violon tigane qui pleure à notre place un chagrin d'amour. On garde tous un accord de guitare de Django qui nous remet en mémoire l'éclat d'un sourire ou d'un regard. Le jazz manouche a cette faculté d'ouvrir tout grand les vannes aux souvenirs, heureux ou tristes, souvent les deux à la fois. C'est sans doute pour cela qu'il plaît tant à ceux qui ont des cicatrices à l'âme. Et tout le monde en a.
0: Il y avait du blues chez chavo Le Schmitt dans cet extrait et un petit peu de l'humeur que nous racontait Eric lorsqu'il disait ce, ce très beau texte, cette humeur d'émotion contradictoire entre mélancolie et une, une joie de vivre qui transparaît tout de même à chaque, à chaque accord quasiment
2: ah oui ça c'est vraiment un marqueur merveilleux pour moi de, de cette musique euh, jazz manouche on a beaucoup beaucoup de morceaux en mineur hein, finalement on mm -hmm. écoutait Mariner Swing tout à l'heure de, de Django Reinhardt qui a été repris tant de fois, maintes et moins de fois euh, ensuite par tous les plus grands jazzmen américains d'ailleurs hein. euh, et ces morceaux en mineur ça fait vraiment partie de, de l'âme manouche et mm -hmm. ils arrivent à la transfigurer par, la, par leurs élans musicaux, par leur par leur virtuosité c'est sans doute une partie de la, de la magie de cette musique pour moi
0: oui et c'est vrai qu'on étudie un petit peu cette histoire pour revenir au côté historique, si on veut. Il est toujours très difficile de déterminer ce qu'est l'âme d'un peuple, bien sûr. C'est le point commun qu'on peut trouver, en tout cas dans nos différences avec eux. Souvent, c'est comme ça qu'on le définit. Mais on, on retrouve cette pudeur aussi, cette façon d'exprimer avec pudeur des sentiments. Donc une retenue, que ce soit dans la joie mais une jouet authentique ou dans la tristesse et une tristesse pourtant profonde donc on retrouve ces deux choses là il y a eu un autre personnage qui, euh, qui peut amener au jazz c'est un personnage que tu as rencontré sur scène d'une certaine façon euh, c'est la carte blanche que tu nous as choisie le...
2: Ah oui, merci Stéphane, oui, c'est juste oui, oui. alors je ne l'ai pas rencontré euh, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé discuter avec lui ça pourra peut-être se faire encore, parce que là on saute des générations hein. d'un coup, du oui. coup oui, je voulais vous parler un petit peu de... Euh, merci pour cette carte blanche déjà, oui. c'est sympa euh, je voulais vous parler de, de San Severino, donc un artiste de nos jours euh, actuel, qui fait un, un lien vraiment intéressant avec la musique euh, qui est le sujet de notre, notre soir, oui. il est sans aucun doute passionné de cette musique. Il en joue très bien d'ailleurs. Hein. Il est guitariste en plus d'être chanteur, compositeur. Et je trouve qu'il fait le lien euh, entre, euh, il perpétue euh, ce, ce lien de, de, du jazz manouche avec euh, maintenant l'encrant dans la modernité. Et dans la chanson. Et dans la chanson, parce qu'il est chanteur. Et si on écoute bien ses textes, j'ai choisi un texte, un, un thème qu'on va écouter ensemble, qui s'appelle André, qui est dans son premier album, alors premier album, pas le premier album tout court, mais premier album vraiment ancré manouche. Mmh. Euh, dont les paroles ne sont pas toujours forcément très gaies. Il y a beaucoup de second degré, beaucoup d'humour toujours sans, sans, chez, sans Severino, mais euh, il nous a ramené vraiment à, à cette essence dont on parlait un instant, là, la tristesse potentielle, et puis la joie toujours, toujours présente avec les improvisations musicales. Et c'est vrai que pour moi c'est un souvenir mémorable moi qui ai quelques incoïtances avec la Corse, je l'ai vu il y a quelques années dans un festival de, de guitare que je conseille à tout le monde si c'est possible d'aller voir les Nuits de la guitare qui a lieu chaque été aux alentours du mois de juillet vers le 15 juillet à Patrimonio, qui est connu également pour son vin à boire avec modération. Merci. Et euh, lors d'une soirée mémorable, <rire> lors d'une soirée mémorable, et bien, écoutez, je crois que c'était justement sans doute l'époque de la tournée de, de cet album. Euh, sans Severino était sur la scène du théâtre de Verdure, c'est un théâtre de Verdure magnifique, là-bas en plein air, le soir jusqu'à la nuit tombante, entouré des meilleurs musiciens de jazz manouche du moment, Florent Nicolèchecou, Angelo Debar, etc., 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 et il prenait un plaisir visiblement euh, euh, tellement important à chanter ces morceaux en compagnie de ces musiciens que ça a été un moment magique pour tous ceux de, de l'assistance, dont j'étais humblement... Et tu, tu en avais entendu parler avant de Chansons Verlaine ou c'était une découverte oh, je l'avais découvert finalement peu de temps, peu de temps auparavant, parce que c'est vrai qu'il est sorti euh, sur la scène musicale assez, euh, d'une façon grand public, assez, euh, assez rapidement, surtout grâce à cet euh, album. Et on l'identifie euh, à la scène Malouche. Voilà, le Tango des gens, c'était hein, l'album ouais. dont on parle. Ouais. Et euh, là, on va écouter un morceau qui s'intitule André. Avec toute cette sensibilité euh, que j'ai essayé de. et cet humour surtout, je suis censé dire que j'ai essayé de vous décrire un peu. André sur okay, oui
1: André Balanéo a des frissons, dans le dos le temps, n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde. J'aurais dû mettre un caouet, se dit-il Alors il en met Comme les amis sont chers, lui Il n'en a pas un Il est prêt à tout sacrifier Pour s'en trouver plein sur sa table, tiens Il y a toujours un paquet de biscottes Pour s'y doit se voir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit Et quand il fait moins trois, il fait froid L'élégance n'a d'importance que C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit Qu'il est sapé comme Santana Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux Il aurait pas dû penser à son habitement comme ça je peux pas sortir avec ça, ni avec ça On devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs à Paris quand il fait gris, il fait nuit Et quand il fait moins 3, il fait froid L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense À Paris quand il fait gris, il fait nuit Et quand il fait moins 3, il fait froid Quand il fait moins 3, il fait froid Quand il fait moins froid, il fait froid Clark et le pantalon antérieur pas repasser, La vie de ma mère comme il est beau. C'était le où qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau. C'était le où qui faisait crado. Il moi tout ça.
2: Ça va pas, en tout cas pas nous, et pas vous non plus j'espère, <rire> j'espère ouais, que, <rire> que ce morceau vous a plu, euh, et puis euh, dans ce morceau, même s'il avait un tout petit rôle en fait, il y avait un violoniste fantastique qui s'appelle Florin Nicolèchecou et qui lui fait partie des grands 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 noms de la scène actuelle mmh. euh, du jazz manouche au violon.
0: Voilà, les, un successeur de Grappelli, comme les guitaristes, peuvent tous un petit peu s'estimer successeurs de Django Reinhardt. Absolument. Et c'est là qu'on qu entre un petit peu dans, dans la phase moderne, enfin en, en tout cas contemporaine du Jazz Manouche. On a parlé des années 30, on a évoquer un petit peu Billy de la Lillagren euh, ensuite, et puis donc, euh, ce, ce serviteur du jazz manouche qui est censé Verino, un petit peu à l'instar de, de Thomas Dutronc dans, dans ce style-là, c'est-à-dire en fait on a des gens qui vont faire de la musique, qui vont surtout parler de jazz manouche dans les médias, et qui vont ramener un public vers un style instrumental, euh, qui n'est pas si grand public que ça, parce que les musiques instrumentales aujourd'hui ne sont pas si populaires que ça non plus, c'est difficile de faire un tube sans mettre de parole dessus. Mais euh, donc au fur et à mesure de, de, des festivals et des, euh, et des passages radio, on va quand même avoir un public qui va se fédérer autour du jazz manouche. Donc on avait dit, apparition dans les années 30, éclipse relative jusque dans les années 60. La scène allemande qui, euh, qui arrive dans les, années, euh, dans les années 70, mais qui nous concerne finalement assez peu parce que elle va pas donner des, des grandes stars en France en tout cas, mais tout de même, on a euh, donc Anches Weiss euh, en Allemagne qui, dans les années 70, euh, on peut dire relance un petit peu l'affaire. D'autant que euh, on reste dans, dans les mêmes familles. Hein. Et là, on a Sansovino qui arrive. Qui relance le jazz manouche, les festivals qui se montent. On peut parler de celui actuel de Fontainebleau qui, su qui succède à celui de Samoa sur seine le lieu où, euh, où Django a, a connu la mort a, a, et euh, le, sa dernière résidence. Oui. On, on retrouve quand même. Alors je vous le conseille, hein, j'y vais assez souvent, j'avoue. <rire> déjà pour bon le prix. choix. Alors pour le prix. Enfin, je veux dire. Enfin, j'insiste un petit peu, mais quand même, <rire> je crois que la dernière édition, c'est 35 euros la soirée. On se retrouve avec au moins quatre concerts deux de jazz manouche deux de, de jazz tout court et avec euh, Avishai Cohen enfin euh, Grégory Porter ont quand même des pointures une super ambiance enfin vraiment il faut y aller il y en a 67 comme ça dans le monde des festivals de jazz manouche 67 enfin, 67 Absolument. Alors, il y en, même en Népal. On a même un au Népal. Dommage, on n'a pas pu.
3: <rire> Avec un groupe né... népalais d'ailleurs. Ouais, oui. Incroyable. Ah oui, très
0: très bien. On ne l'a pas retenu, On ne ouais. pas retenir tout le monde, mais vraiment les séances de préparation, ouais. on, on a écouté de, du jazz manouche de partout, d'Amérique latine notamment, ouais. il y en a vraiment pas mal. Ouais. Et sur ces 67 festivals actifs euh, à l'heure où je vous parle, il y en a 38 qui s'appellent Django Reinhardt. Donc, on est dans la. Djangology. Ah, la... Djangology, comme quoi le nom est porteur <rire> encore de nos jours. Oui, parce que c'est une série de disques qui s'appelle comme ça. Et, et, et c'est vrai que le, le jazz manouche, aujourd'hui, est un style euh, qu'on qu retrouve partout dans le monde, et avec un, une identité extrêmement forte, une identité que se sont réappropriées les manouches, puisque, comme on le disait tout à l'heure, au départ, c'est n'est pas leur musique, c'est une façon de jouer, mais aujourd'hui, on, on peut dire quand même qu'il y a une fierté, une fierté de savoir-faire. Pour une part, on sait jouer du jazz manouche comme personne, parce que quand même, caractéristique technique, Eric, dans le jazz manouche, c'est
2: balaise. Ah, sans aucun doute, sans aucun doute. Et c'est jubilatoire. Mmh. Je, je pense à ça quand t'écoutant Stéphane. Mmh. Si tu regardes quelques vidéos de, de, de concerts actuels ou depuis une quinzaine d'années ou 20 ans, on a, on a des très belles qualités d'image. de tous ces musiciens, ils ont la banane, ils ont les rides du sourire au coin des yeux, et tout ça, ça se ressent en permanence dans leur musique.
3: Et tu disais que c'était une musique euh, compliquée à jouer. Euh, mm. M, Mathieu bah, Chédid, donc, s'il essayait cette musique-là, il a dit que c'était vraiment compliqué, alors que c'est un super guitariste.
4: Mm.
3: Il, a, il a arrêté non. Il a arrêté, c'était pour arrêté, accompagner c
2: euh, Thomas Dutronc. Ouais. Et voilà. Bon, Thomas Dutron a, a continué, a fait son, son bonhomme de chemin. C'est un passionné de, de ce style de musique-là. Oui, oui, même si, voilà, il ne fait pas partie, de, on va dire, de la Dream Team, a priori, non. du Jazz Manouche. Non, mais il faut lui reconnaître Dutron. son intérêt et puis le fait que par son nom, du coup, on a écouté un certain nombre de personnes qui n'auraient pas eu accès à cette musique. Bon, on l'a peut-être découverte. Ben oui. euh, pour revenir
0: au Jazz, Manou euh, au Jazz Manouche mondial... <rire> Euh, on va cette fois partir en Amérique du Sud où, où il y a eu le développement en fait, figurez-vous que dans l'autre côté de France il y avait un guitariste argentin et ce guitariste argentin a dû rentrer chez lui euh, pendant la guerre et là il, il, il va enregistrer des disques et répondre à son tour euh, le jazz banouche dans l'ère euh, latino-américaine si bien qu'on arrivera finalement euh, à organiser ces fameux festivals sur tout le continent et en particulier au Brésil où on va écouter immédiatement
3: Bina Coquet Merci <rire>
0: Et oui, samba, jazz manouche, ça existe. Et oui, <rire> C'est brésilien, bien
2: sûr, c'est bien Coquet. Et ça vous a plu, les gars Fantastique C'était ah vraiment, vraiment manouche, c'était vraiment jazz. Ah ouais. Et, Et c'était vraiment brésilien. Euh, oui, il a... Plein de soleil. Je ne sais le... pas où tu nous as trouvé ça, Stéphane, mais bravo.
0: En explorant le programme des festivals d'Amérique du Sud de jazz manouche, simplement. Bah, J'espère que ça vous a plu. Enfin, vous qui nous, nous écoutez, nous, ça nous a plu de faire cette émission, de la préparer. De la préparer, oui. De recevoir Eric pour la première fois.
2: Merci Eric. Ah, merci à vous. Moi, je me suis fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plaisir. à ça ouais. euh, <rire> Et de pouvoir, une fois de plus, compter sur Ernesto, parce que figurez-vous qu'il a fallu qu'on change d'endroit. Enfin, bref,
0: peut-être que dans le son, ça va se ressentir un petit peu. Mais Ernesto, encore une fois, s'est adapté aux conditions difficiles, parfois, qu'on connaît pour les enregistrements. En tout cas,
2: ben, on va se dire ciao, ciao. Ernesto, c'est celui qui les touche C'est lui, c'est le réalisateur en touche. chef. le ah, oui. platineur artistique. Ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> Ah bah je suis le grand maître de la
0: ce soir. Oui, on entend pour la première fois, mesdames et messieurs, la voix d'Ernesto <rire> dans, dans les micros. Ernesto
2: a-t-il la touche manouche Ouais. <rire> ah ben bah écoutez, si on se quittait avec ce morceau, je pense que si vous l'entendez une fois, essayez de ne pas l'écouter trop tard le soir, parce que vous ne pourrez plus dormir. <rire> Allons-y, touche manouche
3: Gratteux, gadget, briseur de cordes, alterno, reconverti, Guitare héros Soulageur de démangeaisons, guitaristique à sticker de manche, pompeur de rythmique On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse y a pas
1: un radar qui peut te flasher l'index Doubleur de croche, tricoteur,
3: névrotique Joyeux jazeux, on voyage sur
1: le riff On rêve de bohème, de route, de Rome à Nichelle, Mais en fait on s'appelle... Romain, Michel, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, Un Django qui file la pêche à la mouche, ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, Un Django qui file la pêche à la mouche. De la mélodie, de la métronomie rythmique Pendant que t'essaies de bouger Tous tes gros doigts engourdis par le froid euh, Le désir, la branlette et la pluie Si tu n'as pas les mains dans tes poches Ni dans ton dos, tu n'es pas un carac Ni un métal, le métalon Le feu qui crépite et qui brûle comme un chameau Le feu qui a tout cramé dans la caravana ah, Django On rêve de bohème, de route, de Michel. Mais en fait on s'appelle Romain Michel T'as la touche manouche T'as les genoux qui touchent Tu rêves d'être super Jango qui
4: file la pêche à la mouche Ouais t'as la touche manouche T'as les genoux qui
1: se touchent Tu rêves d'être super manouche Django qui file la pêche à la mouche oh, aussi, On voit ta cartouche Je suis réveillé, ma moustache avait poussé. Après m'être cramé de doigts pour mieux jouer, <rire> j'ai décidé d'abandonner. Depuis, je fais des gammes au plumard. J'astique mon manche en manouche, et air, guitare. Et je pense au palace et à ses bombasses. <rire> au hot club de français, aux caravanes qui passent. On a beau cela la jouer comme Papi Django. Mais la copie du génie, c'est souvent pas, pas Jojo. jojo. Ouais. T'as la touche, manouche, mouche. T'as les genoux qui se tu rêves d'être super
4: manouche un <muches> jango qui <muches> la pêche à la mouche oui, t'as la touche manouche T'as les genoux qui se Tu rêves d'être super manouche un <muches> qui file la pêche à la mouche <muches>